0: Point de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
1: Bonjour à toutes et à tous, après quelques semaines d'infidélité au Café du Soleil Blanc, nous voici de retour en Basse-Ville de Fribourg pour enregistrer ce nouveau podcast de Point de Vue. Je suis François Rossier et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Michel Vollet, ancien président de fribourg gotteron qui a quitté le club en 2019. Salut Michel Salut
2: Ça va ouais, ouais, tout se passe bien, merci. T'ennuies pas trop pendant cet hiver ah, si tu habites Charmé et que tu t'ennuies, c'est que tu as un petit problème. Non, non, tout se passe bien, parfait.
1: Il ouais, y a la neige qui tombe, donc euh, maintenant tu t'ennuieras plus, mais ces dernières semaines, il n'y avait pas, pas tellement de quoi s'occuper à Charmé.
2: Ah, C'était tellement extraordinaire d'aller se promener, avec, même avec le VTT, c'est génial
1: on aura l'occasion de, de revenir, bien sûr, sur ces nouvelles activités que tu as peut-être développées ou reprises depuis que tu as, tu as quitté donc, euh, Gautéron. On reviendra aussi sur cette période où tu étais à la tête du club euh, Fribourgeois pour nous accompagner durant la petite heure qui va suivre. Euh, Pierre Chouvet sera là, président en activité, lui, non pas d'un club de hockey, mais d'un club de foot. Le, le oui. grand FC Villarpo.
0: Le seul et l'unique.
1: Salut Pierre. <rire> Salut tout le monde. Oh, tu comptes bientôt laisser ta place comme Michel Volet en 2019 ou tu es parti pour être le nouveau Christian Constantin
0: eh Non, je vais laisser ma place également comme Michel Volet.
1: Bientôt ah, deux ex-présidents.
0: Eh oui, on pourra, on pourra se parler au même, euh, avec le même statut.
1: Oui, puis on pourra vous prendre la paire une fois, un soir. <rire> Volonté. Bon président, ex-président ou simple journaliste, on ne déroge pas à la tradition des trois thèmes et dans cet épisode nous allons donc parler du paradoxe des dragons qui paraissent de plus en plus solides ces derniers temps mais qui connaissent encore quelques trous d'air comme montré l'a montré le double duel contre Bienne et le match de samedi dernier à Rappersville alors faut-il voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide on va en parler autour de cette table, on va parler également de la stabilité de l'alignement fribourgeois. Exception faite de Béra, on a peut-être vu mardi contre Bienne l'équipe type de Gautheron. On parlera eh bien, des choix de Christian Dubé dans cet alignement. Et puis en troisième point, on évoquera la réorganisation de Gautheron avec l'arrivée notamment de Marc-André Bercet, notre confrère journaliste de la RTS. Qui a été annoncé au poste de manager communication and brand du HC Fribourg-Gottéron SA. Euh, Michel, tu nous traduis ça
2: ouais, écoutez, j'ai vu comme vous le, le, le communiqué de presse, mais j'ai surtout compris d'abord, me semble la présidence de l'organisation pour le pour le championnat du monde. Exactement, donc on évoquera cela avant peut-être bah, de
1: l'inviter une fois à notre micro, euh, Marc-André Berset, mais ça, ça sera de la musique d'avenir. Donc on commence par le premier point, on va s'intéresser à la glace d'abord. Euh, Michel, tu as été voir euh, quelques matchs de Gauthieron en 2023 ou pas encore Tu suis encore ce qui se passe
2: sur la glace Si, si, je sais beaucoup et je suis... Ah, je ne vais plus voir les matchs à l'extérieur, enfin pas beaucoup, je vais... à Ambry peut-être, mais sinon, non, à Fribourg, j'essaie d'être là euh, le plus souvent possible, trois, trois matchs sur quatre environ. Quoi. En 2023, j'en ai déjà vu plusieurs, malheureusement, et on va en recoser certainement le premier match contre Bienne. j'étais dans les tribunes.
0: Est-ce que tu es globalement convaincu de ce que tu vois depuis, depuis 10 matchs, je crois que c'est 10 matchs, 21 points, si je ne me, si ouais. me trompe pas, un bon, un bon trend, tu t as aussi l'impression que voilà, tout, tout va dans la bonne direction pour cette équipe
2: alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye de regarder les matchs dans la peau d'un supporter, plus avec la, la pression que j'ai pu connaître avant. Et si je regarde la période juste avant Noël, euh, l'entame 2023, le Quack contre Bienne, euh, un accident, ça arrive toujours. Et puis, il faut aussi reconnaître que l'adversaire était excellent ce soir-là. Ils ont, ils ont exploité, ils ont eu la chance. Peut-être que nous, on a eu leur revanche, hein, mais non, très globalement, je pense qu'on est sur une pente positive, que l'équipe monte en puissance. Et tout ça, qui aurait pu le dire quand on a annoncé la, la blessure d'un Retobera, où on avait tous les épaules en bas, pas possible. Et puis on voit que, ben bah non, tiens, c'est peut-être nous qui avons le plus de points dans les candidats à ces places 1 à 6 actuellement. Donc, euh, mon œil des supporters est réjoui.
1: Toi Pierre, quand Christian Dubé dit « Depuis la semaine avant Noël, nous n'avons rien à nous reprocher », tu es d'accord avec lui Alors il y a
0: évidemment toujours des choses à revoir, ça reste de la communication, mais je trouve que ce qui se passe depuis dix matchs est quand même intéressant. Michel parlait d'accident de parcours pour le match de Bienne, je suis assez d'accord, parce que les dix premières minutes étaient assez emballantes, il y avait quand même une belle énergie. Euh, J'irais presque jusqu'à dire que c'était les dix premières minutes les plus intéressantes presque, de la saison de, de Gotterron. Après, il y a ce but de Brunner, le 2-1, euh, Conorius qui fait pas le match de, de, de la saison... Euh, il sort, euh, c'est un jeune gardien qui arrive, euh, qui a de la peine à se mettre, euh, à se mettre au niveau. Euh, et puis ça s'enchaîne un tout petit peu. Euh, j'ai presque l'impression qu'il y aurait pu avoir le résultat de mardi, déjà vendredi, si les choses s'étaient goupies autrement. Bien il y a eu une efficacité aussi euh, redoutable euh, ce soir-là. Euh, après, à Rappersville, euh, j'ai vu le match d'un œil, donc j'ai de la peine à dire, mais c'est vrai que le début était raté, peut-être aussi conséquence du match de, de vendredi. Mais il euh, y, euh, y a des choses intéressantes. Il y a les. Les étrangers qui, sont, euh, qui commencent à être dominants aussi en termes de, de points. Là. Je crois que si on regarde le match de, de mardi, c'est 12 points sur les 17 qui sont distribués par la, la brigade étrangère. Donc, il euh, commence aussi à avoir un impact. Les Suisses en grande forme. Bertie qui euh, m'impressionne depuis, depuis quelques sorties. Coup de patin c'est. Euh assez euh, salvateur euh, il est ouais, parti il... pour faire
1: euh, égaler sa meilleure saison depuis son retour en points, Suisse hein, ouais, ça, ouais. Exactement, ouais.
0: Ouais. donc euh, non, alors, euh, je pense que euh, je, je peux trouver un terrain d'entente avec Christian Dubé quand il, quand il dit ça
1: et Michel en tant que supporter t'as pesté contre les étrangers à un moment donné de Gotterron
2: cette saison ou t'es resté confiant non, non je n'ai jamais pesté parce que un je connais, je connais Christian Dubé je rappelle que j'ai quand même un assez long vécu avec lui quand il choisit un étranger, moi il me l'avait toujours vendu sur une durée et puis, bien sûr qu'il y a eu des couacs, hein, mais, mais il m'a toujours dit Michel t'attends pas à ce qu'il soit très très bon en septembre, octobre, parce que c'est pas le rythme d'un NHL, ça monte en puissance gentiment, on verra ça à partir du mois de novembre. Et puis ben, on voit, je crois qu'encore une fois, globalement il a raison, hein, c'est assez surprenant, je, mon œil de supporter, encore une fois, en, en octobre, on a un veigno qui est indétrônable. Et puis aujourd'hui, on se passe d'un veigno. Et puis on voit que devant euh, Sorenson, euh, c'est juste incroyable qu'aucun est là. Euh, un de la rose, c'était celui sur lequel j'étais le, peut-être le plus circonspect au départ. Tu n'étais pas le seul. Mais, mais on voit l'importance qu'il prend. Le, physiquement, il est là. Et puis, puis il a un sacré coup de patin aussi. Hein.
1: Vous avez évoqué les deux, uh, Reto Bera ou Connor Hughes. On voit quand même dans cette série de 10 matchs, que, encore une fois, le rôle du gardien qui est primordial. Yous uh, qui a un peu eu plus de peine uh, sur quelques matchs et ça s'est quand même payé uh, pour Gotheron. On va évidemment pas lui jeter la pierre parce qu'il a fait une superbe saison jusqu'ici, mais c'est vrai que voilà Gotheron a quand même besoin d'un bon gardien. Et le retour. Le, le prochain de Reto Bera oui, le il devrait faire du bien euh... aussi et soulager Yux. Mm -hmm.
0: C'est vrai que Conor Hughes n'était pas programmé pour, euh, pour jouer. Euh, ben, là, il a 30 matchs maintenant. Euh, je crois que le, la, sa saison euh, la plus longue euh, était à 25 matchs quand il était au Ticino Rocket. Alors euh, Pour ne parler que de sa carrière adulte. donc euh, Il est en train d'apprendre aussi. Euh, évidemment, là, il a eu euh, des, des matchs. Euh, de moins bon, euh, ça, ça se répercute aussi sur les résultats de Fribourg. Euh, là, il aurait peut-être besoin de souffler aussi, peut-être mentalement, avec euh, l'équipe de Suisse, la Coupe Spengler, euh, il y a eu beaucoup de choses euh, qui se sont accumulées ces derniers temps. Donc euh, le retour de Reto Bera, reste à savoir son niveau, sera, sera important. Vu que tu évoquais euh, Yusso Vagno, c'est vrai aussi que là, il y a, il y a aussi euh, euh, des, une défense... Qui est resté quand même solide avec quelques trous d'air aussi, sans, sans ce joueur qui dont on dont louait les mérites qui existe certainement toujours mais euh, se débrouille en fait sans lui il euh, y, y a une stabilité donc, euh, qui a été trouvée ce système défensif qui comprend aussi les attaquants fonctionne bien même sans un des deux défenseurs étrangers
1: J'allais relever cette mmh. statistique c'est quand même impressionnant Donc dans la première partie de saison et même jusqu'à Noël euh, déjà Gauthieron était très solide défensivement ils accordaient seulement 25 tirs par match aux adversaires c'était la meilleure équipe de la ligue ils ont encore baissé ça depuis... Euh, depuis ben, la semaine avant Noël, donc depuis les dix, sur les dix derniers matchs, c'est plus que 22 tirs par match. Si on sait que parmi ces tirs, il y en a quelques-uns qui ne valent pas grand-chose, ça laisse peu d'occasion en tout cas à l'adversaire. Meilleure équipe toujours du pays, devant Zug, que Gauthierron affrontera cette fin de semaine, donc il n'y aura peut-être pas beaucoup de, de buts. Mais ce système défensif, des fois, il est moins réjouissant pour les spectateurs, Michel, mais par contre, ben voilà, c'est quand même la base pour aller loin. Notamment en play et avoir de la stabilité.
2: Oui, mais je pense que ça, c'est vraiment une excellente remarque, François, que tu fais là. Parce que, bah, comme tout le monde, hein, je crois qu'il ne faut pas se leurrer quand euh, on annonce une longue blessure de béra On est tous là très, très inquiets. Connor Hughes, euh, bah, il est là, il rend la marchandise. Pierre, tu l'as dit, c'est peut-être sa première vraie saison chez les adultes. Et il fait, il fait vraiment des, des matchs incroyables, des statistiques qui sont là. On sait qu'il ne peut pas être régulier, qu'il ne peut pas être là tous les matchs. Mais pour moi, il y a un, un énorme bénéfice, je pense, qu'on va retirer dans la, dans la suite de la saison. C'est ce que tu relevais, François, c'est qu'on ben, a serré les rangs derrière, on accorde plus de chance. On sait que c'est pas Reto, qu'on doit protéger Connor Hughes. Et puis ça, peut-être que dans la suite de la saison, je pense déjà là au play c'est peut-être quelque chose qui sera très, très important pour nous.
0: Beaucoup d'attaquants, euh, les nouveaux notamment, euh, relèvent que le, le système défensif de Gautheron est particulier, un peu exigeant, qu'ils ont dû s'y faire. Et je discutais aussi ce matin avec Raphaël Diaz dans le cadre d'une interview à apparaître. Et puis il disait, c'est vrai que les défenseurs, eux, étaient très, très agressifs devant le but. Et puis qu'après, il y avait aussi les, les attaquants qui... Qui, qui était proche pour éviter que l'équipe adverse puisse tourner dans la zone. Et puis, euh, bah, ça, se, ça se ressent aussi. Et, et comme tu le dis, Michel, sans doute que le, la présence de, de Connor a aussi euh, là, fait une sorte de déclic quand même dans la tête des, des, des joueurs qui, qui veulent être encore meilleurs défensivement.
2: Moi, si je vois aujourd'hui, ben, je suis impressionné de voir des, des, des Dufner, des, des Yeckers. La place qu'ils prennent, l'énergie qu'ils mettent, mais encore plus depuis qu'il y a Conorio, je trouve que ces deux gars, ils ont, fait un, ils ont passé un cap réellement. Et c'est peut-être bah, dû à la blessure de Béra, malheureusement, mais on va en profiter dans la suite de la saison, puis aussi dans les années futures.
0: Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, Administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez.
1: Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch. Des remarques qui nous permettent d'enchaîner de, avec le deuxième thème de ce podcast euh, lié justement à l'alignement fribourgeois. Euh, Est-ce que Dubé a trouvé enfin son type On en a beaucoup parlé à ce micro depuis le début de la saison, il y avait les blessures, il y avait la, la difficulté pour lui de, de trouver les bonnes paires, les, les bons trios. Euh, là, hier, euh, enfin, hier mardi contre, contre Bienne, euh, Gauthieron a joué euh, presque dans sa formation idéale, Pierre
0: on pourrait, on pourrait le croire, on va dire ça, et puis euh, vendredi ou samedi, il y a tout qui sera, qui sera remélangé. Je pense qu'il ne faut pas non plus tirer des, des conclusions. Ouais, pas vendredi, on à connaît à quand tirer. même Dubé depuis le temps-là, il ne ouais, va là, pas, pas changer grand-chose. après Peut-être au deuxième la... tiers ou au premier tiers ah ouais, selon ouais, le, le, le scénario, scénario du match. Euh, bah, ce qui est intéressant par rapport au match de, de mardi, c'est que les, les trois, trois premières lignes ont marqué, la quatrième n'a pas encaissé. Donc, c'était une vraie performance collective aussi, buts à 55. Là on a vu ces derniers matchs, c'est le powerplay parfois, voire souvent, qui portait l'équipe. Euh, là, il y, eu, euh, il y a eu un bel, un bel équilibre et on sent qu'il y a des, des duos qui sont, qui sont trouvés. Maintenant, ça fait quand même quelques, quelques matchs que c'est le, le cas. Euh, je pense que euh, s'il il va, il va loin euh, cette saison pour euh, envoyer un carton de vin à l'entraîneur euh, de la Suède qui, qui a eu la bonne idée de mettre euh, Sorensen et Delarose euh, bah, à Fribourg lorsque l'équipe de euh, Suède euh, avait joué contre la Suisse notamment. Il euh, y a, y a Derne qui semble se, se retrouver, Kouakanen qui est un bon complément, euh, bah Berti qui je trouve tellement fort qu'il peut tirer une ligne en avant à lui tout seul, euh, Rask qui mardi aussi a fait, a fait un, un bon match, peut-être le meilleur depuis qu'il est, qu est à Fribourg, donc les, les pièces sont gentiment en train de se mettre en place euh, et puis euh, je pense que c'est réjouissant et ça se voit aussi sur les, sur les résultats parce qu'il y a eu plusieurs fois quand même beaucoup de, beaucoup de buts. Donc, euh, on est dans la bonne direction pour Fribourg.
1: Ouais, 31 sur les six derniers matchs à domicile, ça fait... Plus que 5 par match. Ça, ça doit réjouir les, les fans euh, qui ont justement l'occasion de, de souvent vibrer euh, aux réussites fribourgeoises. Euh, Michel, une des conséquences du, du retour de tout le monde, eh ben, c'est que Nathan Marchand, hier, a été aligné en quatrième ligne avec Valzer et Jorg. Alors, ça peut être réjouissant pour l'équipe parce que cette, euh, cette triplette a, a très bien fonctionné au début de la saison dernière. Ça montre aussi que ben, pour Nathan Marchand, en tout cas, c'est une saison un peu plus compliquée. Puis, il a reculé. Euh, dans l'alignement, ça a été difficile pour lui de, de confirmer, jamais évident euh, aussi, après peut-être la pression des, des Fribourgeois, certains la vivent mieux que d'autres, comment toi qui as vécu euh, bah, de nombreuses saisons avec beaucoup de Fribourgeois, parce bah, que c'est quand même la marque de, de Gauthéron d'avoir des Fribourgeois dans l'équipe, est-ce que ça a un rôle, est-ce
2: que c'est des fois plus compliqué à gérer Oui, en fait, bah, pour revenir déjà sur le départ de la question, qui était l'équipe type, les doublettes, moi j'ai jamais été un partisan de ces doublettes ou de ces, ces lignes figées parce que je crois que ça dépend aussi de la forme du moment et d'un joueur qui est tout à coup à une baisse, ça arrive, hein, on a affaire à, à des humains, donc euh, il, est, il est tout à fait normal que des lignes puissent changer, hormis les blessures. Et puis pour revenir à cette ligne avec euh, Marchand, Marchand c'est un potentiel incroyable, c'est un talent fou, mais je crois qu'il est, il est encore en phase où il apprend encore des choses. Euh, son début de saison, je pense qu'il a beaucoup appris, hein, il était moins... Moins virevoltant, moins dominant, moins de réussite. L'année dernière, il a eu beaucoup de réussite. Et puis là, on le voit travailler, mais à l'instar d'autres qui marquent peut-être moins de goals, qui n'ont pas la réussite de marquer, mais qui travaillent comme des fous. Un Nathan marchand qui part en contre, la vitesse qu'il a, il est, il est dangereux pour toutes les équipes. Pour moi, c'est une fierté parce que, bah, je rappelle, il est arrivé. J'étais président, j'avais un peu poussé pour, pour intégrer un Nathan à la première équipe et je trouve génial le développement qu'il a il faut juste être patient, une carrière d'hockeyeur c'est pas à 23 ans que tu es au sommet Nathan il a encore du... il va encore nous réserver d'excellentes surprises
1: c'est un peu le rôle du président des fois de pousser justement pour euh, faire de la place, on voit que c'est difficile pour les jeunes encore avec l'augmentation du nombre d'étrangers on a aussi évoqué souvent ce, ce thème à ce micro mais euh, tu as l'impression que c'est plus difficile maintenant encore qu'à qu l'époque de, de trouver son, Alors, son temps sais, de jeu
2: ben, ben, moi je pense que c'est pas forcément dans un club normal le rôle du président, mais, mais Fribourgothéen c'est quand même un club à part. Moi j'ai toujours voulu pousser, qu'on garde un petit peu cette identité, qu'on puisse au maximum pousser nos jeunes d'ici, quitte à, quitte à prendre des risques d'un point de vue sportif. Pour moi, ce n'est pas très important. L'important, c'est qu'on se retrouve toujours, le peuple fribourgeois, derrière des valeurs, derrière des gars qu'on connaît, à le village de, de Grollet, pour dire. À une certaine époque, ils étaient tous ici. Ou d'ailleurs, ce n'est pas forcément le rôle du président, mais c'est de dire on va garder ces valeurs-là. Et puis, quel qu'il soit, entraîneur, directeur sportif, ils sont de passage. Euh, pour moi, Fribourg-Gothéon, c'est 43 ans maintenant de Liga, hein, 44e saison. Qu'est-ce qui reste toujours Ce n'est pas la quatrième, la huitième, la onzième place. Il n'y a plus personne qui se rappelle, mais c'est né aux valeurs d'ici. Et ça, ça peut être le rôle d'un président, oui. Moi, je l'ai toujours voulu comme ça. Bon, Michel,
0: tu nous, tu nous vois venir. Tu parles de, de peuple fribourgeois qui, des fois, voilà, se, essaye de porter un peu ces jeunes du cru. Il n'est plus si jeune que ça, mais voilà, il y a eu un peu le, toute l'histoire autour d'André Bikoff, cette démonstration populaire la, la semaine dernière. Est-ce que toi, si tu étais encore président, tu... Tu pousserais comme tu l'as fait pour Nathan Marchand pour euh, conserver le, le numéro 89.
2: Ah ça c'est vraiment la question que je voulais absolument pas aujourd'hui parce que bien évidemment moi j'ai plus les tenants les aboutissants hein, parce que là en cause de comment dire euh, je, je cherche moi en fait en cause de valeur mes valeurs ça c'est un mot qui a plusieurs sens moi j'ai pas les budgets je connais pas les objectifs fixés je sais les valeurs que le club euh, doit garder. C'est vrai que si j'étais encore président, moi je ferais mais, tout ce que je peux pour qu'on trouve une solution qui soit euh, vraiment acceptable pour les deux parties et puis qu'on permette à Andrei de finir sa carrière ici à Fribourg. Mais, mais encore une fois, là, je m'avance, là, j'ai plus l'œil du supporter, je ne connais pas du tout les chiffres en jeu, mais j'aimerais que les... Enfin, J'espère surtout que les... les deux parties se mettent à table et puis qu'ils causent. Parce que souvent, c'était trop les agents qui venaient discuter, et puis tu n'as plus de valeur. Enfin oui, il n'y a plus que la valeur de l'argent, mais pas la valeur du club. Là, j'étais dans, dans la patinoire quand il y a eu ce, ce formidable hommage à André. Tu as eu la larme à l'œil Ah ouais, mais oui parce que c'est toute une histoire. Moi, je suis encore très ami avec euh, Slava aussi. Euh, Andrei, on a eu souvent des, des bonnes discussions ensemble. Et puis, ben voilà, il ne marque pas. Ben, je comprends, peut-être qu'on attend ça de lui, mais, mais qu'est-ce qu'il travaille cette année Mais plus les années passent, plus je trouve qu'il travaille. J'espère vraiment, mais sans vouloir m'immiscer ou donner un conseil, en tant que supporter, j'espère je, qu'on trouve une solution.
1: Après, une des questions euh, qui vient sur la table autour du dossier Bikoff, c'est faut-il le remplacer par quelqu'un de plus jeune, qui est peut-être fribourgeois aussi. On parlait juste avant de faire de la place pour ces jeunes. Est-ce que, voilà, est -ce que Bikoff, c'est encore un cas à part parce que c'est un nom, parce que c'est quelqu'un qui a un long vécu avec Gauterron, évidemment, et, et qui parle, à, bah, comme on l'a vu, aux supporters et qui représente euh, ses valeurs et cet amour
2: du Maillot oui, je pense que c'est vraiment la, la bonne question venant d'un journaliste. Hein, parce que C'est mon rôle. <rire> bah oui, c'est ton rôle, François. Et puis moi, je, je pense à ça. Je me dis, mais pourquoi on doit opposer l'un à l'autre Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour dire l'un avec l'autre et puis, et puis André, moi, si j'étais encore décideur, j'essaierais trouver une solution pour un contrat d'une à deux ans. Et puis un jeune qui arrive peut-être... Il y a encore Andrei, si tu n'es pas tout de suite au niveau, on ne va pas te griller. Tu peux aussi faire quelques pigeons Ligue B, puis vous partagez du temps de jeu. Puis on finirait une histoire tellement extraordinaire de, de la saga Bikov. Mais encore une fois, c'est le supporter qui parle. On parle de
0: cet alignement type. Euh, bah, il n'avait pas vraiment sa place dedans, euh, en tout cas mardi. Ah, il pas il pas était 13e attaquant, alors il a, fait, il a fait des shifts avec plusieurs lignes, plutôt des bons shifts. Mais euh, quel est aussi le rôle qu'on qu veut lui donner l'année la, prochaine Est-ce qu'il peut être sur la quatrième ligne Est-ce que c'est 13e attaquant, puis il dépanne un peu euh, où il faut euh, Parce qu'on sait qu'il est, il est polyvalent. C'est aussi une des, une des questions qui, qui se posent, j'imagine, dans le, le bureau de Christian Dubé, euh, ah
2: mais Je pense que c'est vrai, mais voilà, une année, une saison. On a connu des saisons, moi je n'ai connu, euh, je ne sais plus, peut-être 2014 ou 2015, où on a 7, 8, 9 blessés et on, on se retrouve dans une situation catastrophique, dû aux blessures cette année bon j'ai aussi lu dans, euh, ah, dans tu la liberté hein. tu l'es des bons <rire> oui mais j'ai lu que bah, avec l'arrivée d'Oldenair on avait réduit mais de manière drastique je crois qu'on est le club le moins blessé de manière musculaire en tout cas où, où ils, ils ont un contrôle mais rien nous met à l'abri l'année prochaine tu as 3, 4, 5 blessés puis peut-être tu vas regretter de ne pas avoir ou l'un ou l'autre enfin ou surtout les deux quoi. je crois qu'il faut aussi penser à ça
1: pour terminer cette discussion autour des, des contrats des fribourgeois dans l'équipe, est-ce euh, que c'est... Alors on a compris les, les valeurs, l'importance d'avoir des, des fribourgeois à Gauthéron. Est-ce qu'au niveau des négociations ou des discussions, c'est plus facile ou c'est plus compliqué Parce qu'on se dit, ah il est fribourgeois, donc il veut jouer, donc c'est facile. On va lui dire, bah, viens chez nous, on te donne tel contrat. Ou il y a une pression du public et on est obligé de, de surpayer ou de payer beaucoup ses joueurs. Enfin, chaque joueur a à une situation différente, mais est-ce que tu as ressenti ça quand tu étais président de dire ben voilà il y a quand même une petite pression derrière lui il faut absolument le garder on va faire l'effort ou au contraire lui il jouerait euh, bénévolement tellement il aime le club enfin c'est cette, euh, cette grand écart qu'il peut y avoir entre les attentes des uns et des
2: autres ouais ben alors il faut quand même pas rêver hein. c'est pas euh, c'est pas bisounours <rire> il y en a pas <rire> un qui va venir pour te dire on est quand même c'est des sportifs professionnels je respecte hein, chacun d'entre nous que on doit causer de salaire on va d'abord se nous, défendre nous-mêmes. Moi, d'arriver, c'est vrai que si j'ai un idéal à valeur égale, je préfère un Fribourgeois comme tout le monde. Quand tu es président, c'est sûr. Enfin, moi, j'étais beaucoup au milieu des fans, de, à côtoyer tout le monde. Beaucoup qui viennent me taper sur l'épaule. Tu signes un tel, tu signes un tel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais plus la saison. On a mis du temps à signer Kiki Motaire. Pour moi, c'était l'enfer d'arriver au match une heure avant et puis de passer dans les travées parce qu'il y avait une pression de folie, mais qui n'a jamais influencé sur la suite. Je crois que l'important, c'est d'avoir une vision à moyen-long terme pour ce club et pas de regarder celui-là, son contrat, parce que ce qui ne disent pas, c'est que as, derrière, tu as l'agent qui vient, qui a des, parfois des prétentions qui sont complètement folles. C'est pas parce que c'est que tu mérites quatre fois plus que les autres. Mais. ouais, J'aimerais qu'on arrive pour moi, un maximum de Fribourgeois, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas aller rechercher des gens ou des gars parce qu'ils ont d'origine d'ici, et à n'importe quel prix. L Avoir un passeport Fribourgeois, ça ne veut pas dire que tu es un, un titulaire de Gauterrand. C'est aussi à toi de faire l'effort. Donc, il faut faire la part des choses. Quoi.
1: Donc, la pression populaire, pour toi, elle n'a pas tellement d'impact. Justement, on se disait, est-ce qu'en voyant le soutien des fans, est-ce que Dubé va, va changer d'avis ou va aller... Plus facilement, faut pas changer d'avis parce qu'il a visiblement pas encore pris son, sa décision. Mais est-ce qu'il va aller vers, euh, vers Bikoff euh, le soir même avec un contrat ou ça aura bon, aucune influence
2: Moi, je pense que ça doit pas avoir vraiment d'influence. Tu, tu dois toujours dire oui ou non, c'est une connerie parce que de toute façon, tu t es sensible à ça. Et je pense qu'ils ont tous été sensibles à cette magnifique banderole, à, ces, à ce qui s'est passé. Mais c'est pas ça qui doit nous guider. Parce que les gens ne, se rendent, ne connaissent pas les, les tenants les aboutissants. Sans causer simplement du budget, mais de voir peut-être je veux construire une équipe comme ça dans une année, dans deux ans, dans trois ans. Je mets les pièces sur l'échiquier. Parfois, il y a des choses qui sont impopulaires, mais qui sont pour le bien du club. Euh, je, je me souviens, quand j'avais eu mon accident euh, en, au Canada, j'avais un, un copain qui était venu. J'étais allongé chez moi pendant les ondes, quelques mois. Hein président du FC La Tour Le Paquet, je me en rappelle encore, Jean-Pierre Véron. salut Jean-Pierre si tu m'écoutes, il m'a apporté le bouquin d'Alex Ferguson, et puis qui commence en disant, c'est peut-être pas la première page, mais aucun joueur n'est plus important que le club, et il explique pourquoi il s'est séparé de Beckham. Et puis ça, j'ai souvent pensé à ça, quand, euh, dans mon rôle à Gauthieron. Ça t'a aidé Ouais, ça m'a aidé à, à sortir, et essayer de, surtout de ne pas être un fan, ça, puis de garder l'amour du club, mais de pas réagir en fans, bien que j'aimerais être un fans, mais si je suis président, je peux pas l'être. On passe à notre troisième thème qui
1: concerne donc l'arrivée de Marc-André Berset euh, comme. Euh, Responsable communication, on va, on va franciser un peu son, son, son poste, mais aussi, euh, on l'a dit en début de podcast, euh, évidemment, il va prendre en charge le dossier euh, Mondiaux 2026 à Fribourg. Euh, Est-ce que ça t'a surpris, euh, Pierre
0: euh, Oui et non, dans le sens où euh, j'avais discuté un petit peu voilà, de, de la communication à Fribourg avec euh, Hubert Weber à la fin de la saison dernière et puis il m'avait expliqué qu'il avait commandé une sorte d'audit alors pas un truc officiel mais qu'il avait demandé à Marc-André Berset un petit peu d'analyser de, 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 de plus près cette communication puis là je me suis dit ah peut-être que si une fois il y a un nouveau poste euh, il pourrait, pourrait y avoir euh, il pourrait postuler ou il pourrait être approché euh, je ne veux pas parler en son nom, mais je peux imaginer que le, le poste de, de directeur du, du comité euh, fribourgeois pour le championnat du monde 2026 euh, ben, l'a convaincu, l'a aidé à choisir ce, ce poste. Donc, euh, ouais, à, mo à moitié surpris, mais euh, on, en reviendra à on y reviendra peut-être dessus. Mais je pense que c'est une, une bonne chose aussi. Fribourg doit, doit évoluer aussi au niveau des, des bureaux. Euh, peut-être que Michel est mieux placé que, que moi pour... Euh, pour peut-être donner son avis, vu que toi, tu as quand même connu la structure comme elle l'est maintenant, plus ou moins. Il y a eu quelques changements, mais c'est plus ou moins la même. Est-ce que voilà, Tu penses qu'il faut, faut continuer à évoluer
2: aussi au niveau de la communication Non, mais j'ai ouais, connu la structure telle qu'elle est maintenant, mais j'ai aussi connu à mon arrivée, 2011, je crois, au début. On est un petit bureau vers le cimetière. Je crois qu'il y, y a Laurent et moi, il y a Raphaël Berger. Le bureau, il fait 2,50 mètres carrés. Il y a un gars devant, sauf erreur, c'était Jérémy Rossier. Après, il y a des gens qui passent. Moi, je viens pour le sponsoring, mais c'est vraiment un tout petit bureau. Puis ça, c'est Gauterrand. Ouais. Puis, puis on évolue au sein d'un club, ou, pas d'une ligue, où il y a Berne avec 25 employés à l'administration. C'est quelle année, année, ça 2011, je crois. Enfin, je, avec mon âge, je commence à devenir Alzheimer. Mais, mais non, ça doit être en 2011. Et puis, moi, c'était mon vœu. Hein. C'était une période terrible, euh, voilà, il se passe ce qui se passe avec Laurent. Euh, moi, je ne suis pas du tout ni, ni appelé, ni l'envie de devenir président, mais ça se passe comme ça. Mais avec Laurent, on avait fait un, un, un plan à, sur plusieurs années pour faire grandir ce club, pour mettre des structures, pour le professionnaliser. Donc, OK, on continue, on crée des départements, la gastronomie, le sponsoring, enfin, le merchandising. Donc, tiens, on va engager un responsable de la formation. Ça n'existait pas, hein, rappelez-vous, hein, en cause, il n'y a pas si longtemps. On, on est aujourd'hui, je ne sais pas, 15, 16, 17 dans les bureaux. Et chaque poste est justifié. Puis je crois que si un jour on va aller plus loin, on doit encore progresser là-dedans. Donc dans ce tord d'idées... Je pense que l'arrivée de Marc-André ou de qui que ce soit d'autre, hein, je... c'est une bonne chose. C'est un plus pour fribourg gotteron
1: Gotteron a fait beaucoup d'efforts dans les bureaux. Comme tu l'as dit, ça a vraiment grandi énormément en dix ans. Là, là, on parle de l'aspect communication. Euh, il est forcément important pour un club comme Fribourg. En même temps, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui... Qui parle au nom de Gauthieron, il y a l'entraîneur le, qu'on a beaucoup dans les médias, le directeur technique quand il y a des transferts, le directeur général. Jamais personne si jamais. Oui, je sais. <rire> <rire> Merci. <rire> Pour dire qu'on entend beaucoup beaucoup. Le directeur général, le président de Gauthieron a toujours euh, passablement parlé dans les médias parce qu'il est aussi beaucoup sollicité. Donc ce, ce, cette communication, elle est devenue euh, omniprésente. Est-ce qu'elle est, elle est, elle a gagné en importance? Euh, T'as l'impression Michel ou c'était une tape sur l'épaule avant puis maintenant il y a peut-être les réseaux sociaux qu'il faut prendre en, en
2: compte pour schématiser Non, moi je crois qu'on part, part de très très loin, on doit, on doit vraiment encore s'améliorer, je pense qu'on a déjà passé pas mal de cap mais, mais ça passe par là et puis ben voilà si on revient sur le cas de Marc-André, effectivement je pense que pour Gauterrand c'était une opportunité incroyable, il y a le, le double poste avec cette présidence d'organisation, peut-être que ça permet de financer un bout le poste à Gautéron. Via le canton. Via le canton. Tu fais les deux choses, mais fribourg ne peut que gagner à ça. Après, si je me mets à la place de Marc-André Berset, je pense qu'à son âge, avec son expérience, déjà, c'est un bon candidat. Et puis deux, je pense que ça sera une magnifique carte de visite à faire valoir dans le futur, dans, son, dans le terme de
0: son, son futur poste, il y a manager de la brand, brand manager en anglais, donc de la marque Gotterrand. Je pense que c'est aussi un point important, c'est que le club c'est quand même une mine d'or, la patinoire aussi, il y a une exploitation énorme à faire là-autour. Il y a tout un développement à faire aussi sur le, le nom Gotterrand qui, qui peut encore être plus exploité. Tu es, es d'accord avec ça, Michel
2: oui, bien sûr, sinon on peut être plus exploité. Mais il faut toujours savoir raison garder à un moment. Ce que tu vends, il faut que ça ait une valeur. Et puis tout doit être en phase. On ne peut pas communiquer des choses qu'on n'a pas ou, ou ne pas communiquer des choses qu'on a. C'est peut-être ce qu'on n'avait pas au départ. On n'avait pas du tout de communication. On était vraiment dans le pur amateurisme. Aujourd'hui, brand ou je ne sais plus les titres. Vous savez, moi, à Charmé, on n'est pas, <rire> pas tellement anglais. Mais, mais il faut mettre en place derrière. Il y a, il y a un tel potentiel de développement. Avec cette nouvelle patinoire, ça nous a ouvert euh, un potentiel de folie. Mais il faut, faut quand même savoir raison garder. Quoi. Piano. Piano. Et ces championnats du monde à Fribourg, euh,
1: c'est évidemment une magnifique vitrine pour le, la ville, le canton, le club. Euh, le fait d'organiser ça, toi, tu vois comme une, ça comme une opportunité pourquoi Pour développer le hockey encore plus dans la région, Pour...
2: ça va servir à qui et à quoi ces championnats du monde Là, alors, Je pense qu'il faut ouvrir les écouteurs parce que c'est bien au-delà du, du hockey sur glace. Hein. Le hockey à Gotterrand est quand même connu au niveau, en tout cas, au niveau européen, c'est un club qui est connu, qui est reconnu. Mais non, un championnat du monde, il faut vous rendre compte, j'ai eu l'occasion d'en vivre moi, de nombreux à l'étranger. On parle, de, on parle du tourisme, on parle de, de, de l'aura du canton, de la ville, mais surtout du canton. Donc, ça doit aller bien au-delà du hockey sur glace. Le hockey, ça sera magnifique. Ils sont dans la patinoire. Ils vont, on, va, on va montrer qu'on a une belle patinoire, etc. Mais surtout, on va pouvoir montrer un canton. Quoi. Puis là, je fais un petit clin d'œil à mes amis de Lausanne. <rire> Le vaudois que je suis. Le vaudois, ça va, ça n'a pas été trop tiraillé. Non, non absolument pas. <rire>
1: Bon, bah, C'est l'occasion de, de s'intéresser un peu plus à toi, à ce que tu es devenu depuis ton départ de Gautéron. C'est vrai qu'on on avait l'habitude de te parler très régulièrement, de te lire dans les journaux et de t'interroger sur l'actualité des Dragons. Euh, tu as pris du recul, euh, mais tu n'es pas resté inactif. Euh, Est-ce que tu nous résumes une, une journée ou une semaine de Michel Volet ouais, C'est possible C'est compliqué. <rire> compliqué parce que même pour moi, je n'arrive <rire> pas
0: à les résumer.
2: Non, je crois que euh, c'était... Tellement, tellement intense ces années -et parce que moi je suis comme ça quand je, je fais un truc j'essaie de le faire à, à 200% je rappelle quand je suis venu j'étais patron d'une grande société de placement j'ai quasiment tout lâché d'un coup j'ai laissé de mes affaires personnelles absolument de côté pendant des années j'ai pas fini de le payer d'ailleurs mais quand j'ai quitté la première chose que je me suis dit Michel tu coupes les points avec pendant quelques temps tu ne vas plus tu te montres plus parce qu'il faut faire la place à Hubert Weber, parce que j'étais vraiment omniprésent. Puis après, j'ai commencé à me réoccuper de mes affaires. Je suis administrateur d'une dizaine de sociétés, je suis actionnaire dans quelques-unes aussi. J'ai monté des nouveaux projets. Enfin, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant, mais avant, je n'en avais pas. Mais maintenant, j'en ai moins. <rire> tu as vécu un peu ce départ de, de Gotterrand. Tu disais que tu as essayé de couper les ponts.
0: C'était un peu comme une rupture, sentimentalement parlant.
2: Absolument pas. Non, non, absolument pas. C'était pour moi une, une forme de faire la place, respecter Hubert Weber, qui, qui au départ ne, ne veut pas vraiment ce poste. On, on discute ensemble, on réfléchit, et puis il prend. C'était lequel qui a dit quel est le salaud qui m'a poussé À l'époque, c'était Winckelried. Ah oui, non, ça, ça pas passé <rire> notre à... héros. <rire> ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Mais non, pour moi, il était très, très important que je me mette en retrait. Hubert et le nouveau conseil, vous prenez votre place, vous prenez votre légitimité. Pas qu ait... Parce qu'il y a toujours des, des insatisfaits, des gars qui viennent te critiquer, vous vous causez dans le dos de l'autre ça je veux absolument pas donc je l'ai passé une année, une année et demie quasiment où j'étais très 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 discret maintenant je reviens facilement normalement je passe même boire l'apéro au bureau du club de temps en temps avec un grand plaisir mais c'était important d'avoir cette coupure là il y a eu une ère qui était la mienne enfin moi je crois que j'en ai eu trois quand même parce que je dois être le premier qui était élu trois fois mais non, après tu dois faire la place et puis maintenant le temps est revenu de revenir en tant qu'ancien président et puis je le viens je suis très très à l'aise
1: tu t'es mis en retrait, comme tu l'as dit pour le club, pour le nouveau président pour laisser la place, est-ce que quand même tu avais besoin de moins ouais, d'avoir de, 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 cette coupure, de penser à autre chose de, de souffler, de te recentrer sur toi je sais pas, enfin fait, c'était aussi bénéfique individuellement, peut-être personnellement, d'avoir ouais, ça ou c'était plutôt un. C'était, tu devais te retenir, tu avais envie de venir, mais tu disais, je dois laisser la place ou au contraire, tu disais, ah bah tant mieux, j'ai plus besoin de
2: d'aller aujourd'hui à la patinoire ou d'aller voir ce match. Non, non. Alors, c'était. Il faut, il faut peut-être dire pourquoi je pars. Parce qu'à un moment donné, je me suis. Enfin, pendant quelques quelques mois, je me suis posé des questions. Tu, tu alignes les, les années où tu cumules la place de président qui au départ, ce n'est pas ma place puis je ne la veux pas. Moi, j'étais surtout là pour euh, développer tout le sponsoring. On a fait un, un step absolument incroyable. Je crois qu'on a triplé le sponsoring en quelques années. Moi, j'ai cumulé, j'ai mis toute l'énergie que j'avais et puis tu vas, tu vas, tu puises. Puis quand tu te dis, mais Michel, j'ai plus d'idées j'arrive plus. Et puis, puis Gauter, on ne mérite pas pas quelqu'un qui vient pour son titre ou pour sa gloire, si tu amènes quelque chose, tu restes, sinon tu te tires, il y aura toujours quelqu'un d'après. Donc quand je quitte, c'est surtout pas l'envie de dire je me mets en retrait parce que c'est parce que je dois me reposer, c'est tout parce que j'en peux plus, j'ai plus d'idées, puis que ça me fait du bien, j'ai fait trop d'années à trop de postes quoi.
1: Ça va peut-être répondre à la question de Daimé 1291, un de nos auditeurs qui s'interroge. aimerait savoir si c'est démission ou poussé vers la sortie.
2: Oh non, Alors je confirme vraiment que c'est une démission. C'était une période compliquée, il y a eu beaucoup, beaucoup de ragots là-dessus. Euh, ça peut faire partie d'une question d'après, j'y réponds volontiers. Maintenant, c'est vraiment une décision où je dis « je ne peux plus apporter tout ce que j'apportais ». Et rester pour rester pour la gloire, ça ne m'intéresse absolument pas, surtout que j'ai encore un âge où je peux m'occuper de mes affaires, je peux faire plein de choses. J'ai la chance d'être un, un retraité du hockey à un âge où j'ai encore 15 ans à travailler.
0: Il y a eu un élément euh, déclencheur un peu entre juillet 2018 où tu, tu prolonges ton, ton mandat à la présidence et puis décembre, fait erreur de tête, où tu annonces que tu vas, tu vas quitter pour le mois de juillet. Il y a quelques mois finalement qui, qui se passent là et puis tu, tu, tu sens cette fatigue arriver où il y a un, il y a un élément déclencheur.
2: ouais il faut, il faut quand même se rendre compte que bah, voilà, si je... On n'est pas là pour causer de mon, ma petite vie personnelle, mais on est au départ, il y a, y a le décès de Laurent où je reprends au pied levé comme ça, tu, tu mets ton énergie, tu n'es pas formé à ça, tu essaies de mettre tout ce que tu peux. Deuxième étape, il y a le départ de Charles Philo où je, veux, moi je partais dans le foot, hein, je rappelle on avait fait un projet challenge avec... Euh, C'est cantonal euh, Feu, mon ami Philippe Virdis et Jean-Daniel Perret, Moi, dans ma tête c'était clair, j'allais reprendre ça, j'allais monter le truc sponsoring, euh, Charles Philo quitte le club, voilà, bon ben Michel t'en couche, et puis tu reviens, et puis tout ça on oublie simplement que c'est la période où on, on, fait, on construit cette nouvelle patinoire, depuis 2012-13, le, notre énergie avec Raphaël Berger qui était le directeur général en place je pense qu'on passait la moitié de notre temps à dessiner, à inventer cette nouvelle patinoire c'est pas un travail d'architecte parce qu'avant les architectes il faut déjà savoir de quoi on a besoin qu'est-ce qu'il va falloir faire ça nous a pris beaucoup beaucoup d'énergie et puis à un moment donné il y a un peu plus il manque de l'argent on, on doit amortir des sommes folles en l'espace de trois 3 saisons, on vit dans un chantier, il y a 4000-4500 spectateurs, tu dois tenir en Liga, c'est sûr que le public, on fait la finale 2013, on est demi-finaliste en 2014, pour eux c'est clair, on doit vivre le titre, parce que sinon on est mauvais, mais toi tu t'as plus que 4000-5000 parfois spectateurs, t es largué complètement avec les budgets, tu luttes encore deux fois plus, tu fais une augmentation de capital, donc... Et puis à un moment donné, c'est stop, j'en peux plus. Alors tout le monde a essayé d'opposer euh, Michel Vollet avec euh, Feu, Albert Michel. Euh, je ne suis pas de langue de bois. Il y a bien des sujets sur lesquels on était hyper d'accord. Certains sujets où on n'était pas d'accord, mais c'est normal parce que moi, je défendais à 100% le club. Lui, il devait défendre ce projet de patinoire. Sans lui, on ne l'aurait pas, cette patinoire. Mais dans mon rôle, je ne pouvais pas lâcher. On était de grosses têtes. Tout le monde a cru que c'était un conflit entre lui et moi. Absolument pas. Le ton est monté parfois, mais je crois que sans, sans ce qu'il a fait, on n'aurait pas cette patinoire. Et puis, on ne pourrait pas écrire le futur du club avec des belles couleurs. Donc, euh, définitivement, c'était une fatigue. J'en pouvais plus.
1: Mais cette patinoire a fatigué beaucoup de monde justement parce que ça a été un long projet, ça a été repoussé et enfin elle a, elle a commencé à, à devenir concrète. À participer, tu as participé, tu l'as dit, à, à toutes ces étapes, tu as, as vécu ça vraiment de l'intérieur. Euh, en même temps, on se dit, bah, comme Raphaël Berger est resté jusqu'à l'inauguration de la patinoire, c'était quand même une envie à un moment donné de, de vivre ça, d'aller de, de, jusqu'au bout du projet. Et puis, tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. C'est c'est un regret quand même, t'aurais voulu aller jusqu'à cette inauguration pour, pour clore le chapitre
2: Non absolument pas, parce que comme je le disais, euh, ben voilà, Raphaël Berger était employé du club, c'était son métier, donc euh, pas de problème, c'est une carrière professionnelle. Pour moi si je me dis l'année d'après, je vais plus amener de nouveaux sponsors parce que je suis out, puis, puis c'est là qu'on en a besoin, il faut redonner vraiment un coup. En tant que président tu te dis ouais tu restes pour être sur la photo puis sur le couper du ruban Gouetteron ne mérite pas ça, absolument pas. Et c'était plutôt pour moi de voir une opportunité. Je dis voilà, le boulot on l'a fait avant, tout était dessiné, même les plans financiers les, avec la nouvelle patinoire. Il faut le mettre en place, les gens auront la chance l'année d'avant de mettre en place pour être parfaitement en place le jour où on l'inaugure. Moi je l'ai vécu, enfin je l'ai vu comme une opportunité pour le club. Et puis, je n'ai jamais eu cette idée de dire « je vais être sur la photo pour couper le ruban oh, ». Ça ne m'intéresse pas, c'est mal me connaître.
0: Ouais. Bon, tu as eu finir de partir quand même quelques mois avant l'arrivée du Covid. Ça aurait été des problèmes en plus, de la fatigue supplémentaire à gérer.
2: Oui, alors <rire> c'est euh, vrai que c est, c est, malheureusement, ben voilà, cette pandémie arrive. La nouvelle équipe arrive avec un outil incroyable et bam, cette pandémie qui arrive Maintenant, ça a concerné tous les clubs. Je crois qu'on a, on a tous été impactés. Il n'y a, a personne qui tiendra, tiendra rigueur à quelqu'un. Mais quand même, aujourd'hui, il, il y a un outil absolument exceptionnel pour Fribourg. On peut être fier de, de ce qu'on a. Hein. Tu
0: as quitté le, le projet d'une rénovation de patinoire pour euh, rejoindre, en tout cas, aller apporter ta pierre à un autre édifice, celui dambri ouais, euh, ça... Comment tu es, es arrivé dans ce, dans ce projet de la Gotardo Arena Et puis, qu'est-ce que tu as, as fait concrètement là-bas
2: alors, ça, c'est une histoire qui s'est construite au fil des années. Il faut savoir que les présidents de Ligue nationale, là, il y en avait, on, on se revoyait deux fois par année, plus dans les championnats du monde. Avec Philippot, on a partagé, pour nos auditeurs, Philippot Lombardi, président du HC Ambré Piotta, on a partagé de nombreuses assemblées, des sorties ensemble. Un jour, il me dit Écoute, Michel, tu tu OK, tu arrêtes à Fribourg, mais vous avez. Imaginez la patinoire idéale pour un club de hockey, Fribourg, Ambrie, c'est des choses qui se ressemblent un petit peu. Moi, j'ai un architecte qui s'appelle Mario Botta, qui a construit beaucoup, beaucoup de choses, mais jamais, jamais une patinoire. On a besoin d'un gars qui a fait toute cette réflexion-là. Donc c'est dans ce cadre-là et par amitié. Je rappelle quand même, Filippo, son, son grand-papa, était conseiller d'État du canton de Fribourg. C'est un gars, un amoureux de Fribourg, il chante les hauts bah, Presque mieux que beaucoup de cœurs fribourgeois. Et puis, bah, par amitié, je suis allé là-bas. Puis, j'ai vécu un truc incroyable qui n'est pas tout à fait terminé encore. Tu as coupé le ruban là-bas Je n'ai pas. Ça, tu peux laisser que Philippot couper un ruban. Mais...
1: Non, mais tu as tenu le ruban, alors tu étais et présent. Je, oui, absolument.
2: J'étais à l'essor de l'inauguration. D'ailleurs, j'étais avec euh, Hubert Weber et Raphaël, Raphaël Berger. C'était contre Fribourg. C'était un très, très grand moment d'émotion. J'avais une casquette d'Ambri, un maillot de Gautéron.
1: Et, et ton nom dans la patinoire euh,
2: Non. Pas Ambris, pas à Fribourg non plus Non plus. Ah ouais. tu, tu dis que le projet n'est pas tout à
0: fait terminé à tu, tu fais allusion à quoi Au chantier ou il y a d'autres choses aux alentours bah
2: Non, le, bah, la société immobilière, à la base ça s'appelle Valachia Immobiliare. Je n'ai pas tout à fait l'accent, sinon encore. Ah, pas mal, pas mal. Mais c'est l'équivalent de ça qui a construit Fribourg. Et puis aujourd'hui, on a, on a encore du travail, on n'a pas tout à fait fini. Il y a certaines retouches, il y a encore toutes les factures. Les, les, moi, j'ai encore, je pense, une bonne année avec mm -hmm. des séances à Embry. Ouais. Ouais. Donc, il y avait un peu cette usure mentale à, à Fribourg,
0: mais tu étais quand même prêt à te lancer dans un autre projet, peut-être qui était moins chronophage pour toi. Mais C'était aussi un petit peu le contexte à Fribourg qui, qui t'a usé sur Non, manière.
2: rien à voir, parce qu'à Embry, j'allais simplement sympa, en disant bah, « les gars, vous avez pensé à quoi ?» ben, voilà, euh, les vestiaires, les trucs, okay, il faut mettre une caisse comme ça, il faut faire un restaurant là. Eux, ils n'avaient pas du tout à Ambrie, la, la grosse chose que j'ai pu apporter, c'est qu'ils n'ont jamais eu l'aspect gastronomie. Un club comme Embril, les gens mangeaient à Lugano ou à Andermatt, venaient à un dernier moment à l'ancienne la, à la, à Valachia. Et puis, Philippot, quand il venait à Fribourg, il me dit « mais c'est incroyable, ici tout le monde vient manger la fondue avant ». Puis ça, j'ai pu apporter, puis faire quelques restaurants de cette patinoire. et Puis, puis c'était juste génial, mais ça a absolument rien à voir. C'était mmh. du loisir du ouais. hockey, rien à voir avec euh, Fribourg. Quoi. Pas la même pression Non, absolument mmh. pas.
1: tu as, as mis des fondus sur la carte à Ambré ou, ou pas Ouais, puis j'ai pas tout à
2: fait fini. Ouais. Deux, trois petites surprises <rire> qui ouais. m'ont ouais. arrivé. Il y
0: avait des en entreprises gruyériennes qui ont quand même
2: participé au, au euh, chantier. Je tout à fait la mémoire, je crois. <rire> je crois, ouais. <rire>
1: Euh, en lisant quelques archives qui t'étaient consacrées dans la liberté, euh, je suis retombé sur ta passion pour le tambour. Tu l'utilises des fois dans les gradins ou tu as le temps d'en de, jouer encore un peu Alors Depuis, oh.
2: depuis que j'ai quitté Fribourg, la présidence, je, je dois avouer, mais c'est peut-être un regret, je ne sais pas encore, mais pas recommencé, je ne suis pas retourné dans ma fanfare. Je joue toujours à la maison chaque fois que je croisais les tambours de la patinoire, ils me disent « Michel, tu viens quand avec nous ?» Tu Donc... jamais voulu expérimenter une soirée avec eux Si, mais… <rire> mais tu mais, nous mais, dis, on suis, vient faire un reportage. Mais je ne suis pas encore prêt. Voilà, quand j'ai quitté Fribourg, je suis pas retourné dans une société. Je je, je voulais plus d'activités qui me bloquent du, du temps. Mais les, les tambours de Fribourg, je sais que je le ferai une fois. Ils le savent aussi.
0: Plus de girondes des musiques aussi quand même. mais Pas long. encore. <rire> Tu, tu parlais avant de, de ce projet du FC cantonal dans lequel tu, tu avais œuvré. Est-ce que tu as, as encore des envies de, de t'investir dans, dans le football
2: ah,
1: C'est ça le président du FC Villarreau <rire> qui est intéressé.
0: Il y a un poste à repourvoir hein. ouais, en C'est
2: si une question qui, est, qui me perturbe. Non, effectivement, moi, au-delà du que ce soit le football, hockey, etc., au tout départ, je suis un amoureux du sport. Ensuite, j'essaie de, de me rendre compte dans le canton. Qu'est-ce qui se passe Pour moi, on a un vrai problème d'avoir une vraie hiérarchie dans ce canton de Fribourg avec le football. Quand je pense euh, des cantons comme le Tessin, qui sont plus peuplés que nous, en tout cas, qui ont des, des clubs en, dans toutes les ligues supérieures, Fribourg pas. C'était ce qui nous avait animé avec, euh, avec Jean-Anne Pérez et Philippe Virdies. Aujourd'hui, ben, j'ai pris un poste quand même depuis quelques mois. Je suis délégué du team AFF. Félicitations. Donc, j'ai remis un, un pied quand même euh, quelque part. Et puis, il euh, y a quelques projets en cours parce que ouais, j'aimerais peut-être faire aider à avancer certains dossiers. Comme Comme la pyramide du football fribourgeois.
1: C'est quoi délégué du team AFF hein Le rôle
2: ah, Aujourd'hui, je suis délégué d'un club, donc en l'occurrence le FC Charmé qui, qui m'ont nommé dans ce team à FF. J'ai été élu notamment avec Stéphane Chapuzal, même soir, où nous, on doit peut-être reporter les attentes des clubs, nos visions, etc., pour qu'ils en fassent quelque chose. Et puis, ben, la relève, c'est bien. Fribourg travaille extrêmement bien dans ce milieu de la formation du foot, mais on travaille pour former des individus et pas des équipes. Et puis, quand même, quoi, Fribourg, ça... C'est un, un territoire de foot aussi, pas seulement le hockey sur glace. Puis Je crois qu'il y a quelque chose à faire, mais je ne suis pas encore au fin fond de ma réflexion. Mais les choses avancent bien, il y a des rendez-vous qui sont fixés.
1: On referme la parenthèse foot, pour ce podcast est plutôt OK. Pour terminer, euh, le fameux, euh, la fameuse question euh, que tu as essayé, à laquelle tu as essayé de répondre. Quand est-ce que Gauthéron sera champion, comme beaucoup de tes pré... tous tes prédécesseurs ben voilà, Ça n'a ça pas fonctionné. Quand tu étais président, est-ce que Hubert Weber ou un autre président va, va vivre une fois ce, ce titre national C'est réalisable, c'est réaliste
2: ça, c'est la question. Ah, elle revient tout le temps, on a l'habitude
1: de la poser.
2: Ouais mais alors ça, c'est une question... Enfin, moi, je ne me souviens pas avoir, euh, avoir dit le titre dans 2, 3, 5 ans, c'est égal. Pour moi, le titre, ça sera un jour la cerise sur le gâteau. Mais ce titre, s'il a une vraie valeur, c'est qu'il a, la... a le goût de la sueur du peuple fribourgeois. Pas seulement des joueurs, mais aussi surtout de nos fans qui depuis toutes ces années sont là, de nos sponsors parce que je rappelle que je crois que 80% des, des revenus c'est des entreprises bourgeoises. puis tout doit être réuni, absolument tout doit être réuni, ça serait facile de dire on va, on va acheter un titre avec euh, un sponsor d'un autre pays qui vient avec 2 ou 3 millions, puis l'année d'après on fait quoi On a une pression pour continuer puis dans 3 ans le club est peut-être en faillite. Je crois que ça, j'ai toujours dit, il faut construire très, très, très gentiment le titre. Un jour, il viendra ou pas. Hein, L'aspect maintenant des, de tous ces étrangers a complètement rebrassé la donne. Il y a beaucoup plus de candidats. Et puis de nous dire, je vais être champion une année, deux ans. Pour moi, c'est utopiste. Quand on aura tout qui sera prêt, les structures, tout, peut-être que ça arrivera. Mais ça ne doit pas être l'objectif premier. C'est de faire déjà survivre, grandir ce club. Et puis garder cette passion, garder encore 40 ans ce club en Ligue Nationale, c'est un exploit incroyable. Et puis le reste viendra. Quoi. On est obligé de terminer là-dessus quand même,
0: cette euh, belle déclaration d'amour.
1: On ne va rien <rire> rajouter de plus, effectivement, ça serait, ça serait gâché, ce beau moment. Merci beaucoup Michel d'être venu à notre micro pour ce, ce podcast. Ouais. Ça fait plaisir de rediscuter avec toi.
0: Bonne suite, on viendra dans, dans un de tes restaurants la prochaine fois pour, pour enregistrer dans quelques années
2: bienvenue bienvenu, merci beaucoup de votre invitation. C'était un très grand plaisir de repartager une fois avec ces euh, amis de la presse. Avec plaisir.
1: À bientôt. Bientôt, ciao. Bye. Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de fribourg gotteron Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la Liberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode. C'était Point de vue avec Jérama, depuis
0: plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.